0: 本期节目的开场做一个征援通知，我跟 AD 啊想在下周给大家再录制一期相亲特辑，对吧？然后呢，想看看在北京有没有朋友想和我们一起现场录制节目，聊一聊自己可能遇到过的相亲囧事然后，如果大家有兴趣想来参与我们这期节目的录制，麻烦加 j a c k e l y g t 和我们的群管理员沟通一下，然后看看可不可以来帮我们把节目变得更加精彩一些。谢谢大家，让我们进节目。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后现在大家听到的这期节目呢，是我跟 AD 许久没有做的影人专题系列节目，嗯，对吧？年初呢，在大概三月份，我和 AD 制作了一期。张颂文漫游二零二三，新晋顶流成名血泪史。然后今天我们这期节目呢，正好和那期节目形成了一个呼应，聊一聊大爆剧《狂飙》里面的另外一位男主角
1: 。对，我们上次聊了起强，这次要聊一聊安心，安心，白发安心。嗯
0: ，说到这儿，我正好问你一个《狂飙》热爱者，一个比较。自身的问题，你还记得狂飙当时火的时候有一首歌张杰的叫听，很火吗？听你呼吸里的伤啊，对对对，对吧？这个为什么这首歌能火，你知道吗？嗯，我前两天才知道，因为这首歌里有一句歌词，在心墙的两端，安心和高启强啊、哦，就因为这句歌词，然后能对应上安心和高启强，所以这首歌火了。后来在高启强每一次。抖音出场的时候都会被配上这首歌哦
1: ，所以这首歌是张杰唱的，我一直都不知道，我只知道这个
0: 是抖音里面的一个神曲，<笑>就是高启强的音乐啊。后来被他的弟弟高启胜在哥哥上唱了啊
1: 、哦。你知道我在抖音里头听到这个歌的时候，我都以为是网络歌曲，然后我自己在脑海中给他配的歌手是大壮，<笑>我,们大壮<笑>我,我,我们不一样，的那个大
0: 壮，我知道，我靠，我们不一样啊，或者是高进老师。高进老师唱《我的好兄弟》是吧？就大
1: 壮老师的很多歌也是高进写的制作啊
0: 、哦。那那高进老师确实都一直对夏沉时长把控的非常厉害啊。对对吧 ？OK， 这个不是重点啊，是一个小玩笑。我们说回到张译，其实今年张译啊作品非常的多。小玩笑是小玩笑，小玩笑是一个相声里的梗。今年张译的作品正经很多。我想了想，我看过的，现在我不看咱们准备的资料说。年初我看了《狂飙》，这是电视剧，加上电影《满江红》嗯。嗯，然后在这两部作品之后没多久，我又看到了张译和陈雨斯他们两个人演的《他是谁》是谁啊，一个呃开局还不错，后边大崩坏的烂剧。然后再之后呢？就在年终的时候看了他和董子健一起演的叫做《欢颜》的电视剧，嗯，就讲是《欢颜》那个剧有点意思，它有点像《十月围城》，葫芦娃舅爷爷是一个又一个，然后他是葫芦娃宋爷爷也是一个宋，一个，就一个又一个像廖凡、张鲁一、张译这样影帝级别的，已经成熟的共产党人护送董子健的路上，把他变成一个成熟的革命党人、共产党人这么一个故事，那是《欢颜》。然后戏呢，虽然有点邪乎，但还挺好看的。再之后就是《无价之宝》，嗯，还有《刀尖》，以及我们昨天刚刚看过的《三大队》。对，呃，尤其在最近一段时间，连
1: 续的张译的作品在院线上映。对，《无价之宝》加上《刀尖》，其实在市场上流传着一种张译是否担得起一部商业制
0: 作的男一号的这么一个疑问。嗯嗯、其实。之前在《万里归途》的时候，这个争议声是最大的。嗯，今年其实还好点了，对不对？我还记得去年在《万里归途》上之前，好多人都在疑惑说：“张译单扛《万里归途》，撑整个国庆档，撑得起来吗？”嗯，而且与我跟 AD 当时的想法也是，因为我们俩虽然还算是喜欢张译，正经的看过他很多作品，可是依旧觉得他一直缺少在电影领域里边。真正的一个单扛票房的，然后票房又取得成功的商业电影，
1: 嗯，呃，但是在近几年过程当中，我自己啊，反正我个人是觉得，扛票房这个词成为一个伪命题了。对，没有演员，我现在可以说的是，没有一个演员可以担任得上扛票房这几个字、嗯。票房好的电影，大多数都是电影的质量的原因。
0: 或者说连带上了一种社会情绪跟节奏，它变成一个不可控的东西了。单靠演员好像只能小圈子自嗨。很难破圈，真的成一个大爆款的作品。对，或者说它有一个非常明显的天花板。哎，啊、没错，一些
1: 演员是可以给你扛票房，但这个票房的呃顶大概就在三亿或者四亿啊。
0: 成龙只有两亿，不用说那么。成龙只有一个亿<笑>、啊、一个亿都未必。<笑>一个亿多，一个亿多啊,啊！认真演的电影，因为现在市场跟过去真的不一样，进化了好多好多观众，并不是认脸走进影院了，嗯、而是会认口碑。那我觉得，其实这个时候是好演员的春天来了，嗯，对吧？你演技好的演员，能带给大家更好观影体验的演员出演的电影，就更有可能被市场关注到，有更好的票房成绩。当然，我不能说全都是因为这个原因，但它肯定是原因之一，导致张译在最近这几年的时间里边大银幕上真的大放异彩，很多很多的作品。嗯，但是我自己可以分享一个我这一年来的心路历程。嗯
1: ，其实。就是从《狂飙》开始，我看《满江红》的时候，我对张译还是非常非常的喜欢。嗯，就是他在里头出演的时间虽然不多，但是他那个配角非常的出彩，而且又是我很喜欢的。嗯、他演坚决，我觉得每一次张译演坚决都会给我一种特别奇妙的感受。嗯、不论是《绣春刀二》里头的那一个哈着魏忠贤的官员、嗯、想上位，对，还是曹保平导演之前的那一部《追凶者也》《五星杀手》。整个片子其实《追凶者也》里面有很多的毛病，嗯、但是我单就张译扮演的这个董小凤，对，高级杀手而言，我觉得他的表演非常的出彩，完全就把刘烨什么的那些是是呃给盖过去了，完全就把刘烨的表演给生生给盖过。对，对但是就是看了《狂飙》，所以我就觉得演员和角色啊，真的是，呃，有的时候我们作为观众有一点会把它混为一谈。对。可能是因为《狂飙》里的安心这个角色，我自己觉得在设置上面，我之前在多次节目当中也提到过，我很不喜欢安心这个角色的设计。当然，我知道他这个人是人设是一个百分之百的好人，但就是因为他太纯正了，所以我有点喜欢不起来，有一些单薄，有一些直接。再到后面的几部作品，他是谁，我没有怎么太看过。当然后面口碑崩坏以后，我就更提不起兴趣再去追了。到最近的。刀尖和无价之宝，我也有一点感觉，就是，呃，张毅老师表演的都是非常到位。嗯，就单一以他角色而言，你无论怎么说都是好角色，他的表演都表演的非常到位。但是因为片子的成色的关系，我有一点觉得，嗯，是在我的期望值之下的。对，而再加上他演的这个角色都是正面角色，然后又。有一点跟警
0: 察啦、军队啦对对对搭上边
1: 儿，也让我会觉得有一点重复
0: 。你看啊，咱们就光说二零二二年开始最近这两年时间里边，他演的电影有什么？狙击手，对吧？军人，《万里归途》主旋律元素的巨大商业片，然后演外交官，但实际上也应该可以套用成警察或者类似军人这样的一个形象。《满江红》当然是有突破啊，后边《刀尖》《三大队》。这两个电影，你也能大概知道演的是什么类型的角色。参演的电视剧，二1年开始有什么呢？《重生之门》这本来就是一犯罪悬疑，演这个警察，狂飙又演警察，他是谁里边又演警察，《欢迎》里边演革命党人啊，戴尔董子健、嗯、刚才也说过了。然后《沉默的代价》又是一个犯罪悬疑题材的电视剧，他跟秦岚演的还没有上。嗯，所以我自己是觉得，因为这两年他的戏量很大，对，有一些戏其实是之前拍的，嗯、但是最近这。都积压在这一两年，集中给他输出,出，才过审，才要上、嗯，然后集中放到我们大家面前。其实今年还有一个演员，两个演员，我觉得都面临同样的问题。黄渤，黄渤，哎，对，黄渤今年是《封神》《学霸》，还有一部热《热烈》，《热烈》三部全都是暑期，对，涉海。但是我觉得暑期他最忙，嗯，就是。整个七月我就没感觉博哥在闲着，前脚刚脱了《封神》的衣服，后脚就得穿起《热烈》的衣服。没错，而且还凭借着《学霸》还得到金鸡的提名了。你看,看，<笑>对，然后除了他们俩人之外，还有一位大鹏啊，鹏哥，鹏哥今年年初的时候无名，后边是自己主演的《保你平安》，嗯、然后是自己导演的《热烈》。对。然后再之后，后边还有年会不要停，还有中间这个第八个嫌疑人，好多人也会说，哎，怎么就这么多戏一起？其实他也是也是扎堆了，有几部之前是没上上，比如第八嫌疑人之类的。嗯、对，刚才说到的鹏哥还有博哥，他们两个演员跟张译又不太一样，他们俩今年交的作品的平均质量，我觉得比张译可能要高。嗯啊，当然了。电视剧领域，我们先刨出去，我们单说电影领域啊。我觉得今年在电影领域里边，起码，呃，张译交出来的《刀尖》《无价之宝》，嗯，这两部作品是有点给他往后拉后腿的。对，就是他做主演的这两部作品，对其实。嗯，水准并没有那么的到位，而且还有一个问题，今年张译最大的爆款跟热度其实是来自于《狂飙》，嗯、可是《狂飙》这部剧带给安心的是负面热度，有正面热度，但是呢，真正面热度负面，负面，我觉得负面热度肯定是占多数的。你知道我最近搞直播的时候，还会有人问我，张译跟《狂飙》剧组到底有什么矛盾？嗯。因为好像就在前几天，徐继周带着一群狂飙演员去参加了爱奇艺的尖叫之夜啊，然后在现场好像又阴阳了一下张译，说哎剧组的人都来齐了，但其实张译没去，他作为男主角就是没去。嗯，就现在还有好多人在问这个事，而且在当时，因为他没有给狂飙做宣传，被骂上热搜是啊，还挖出他过去什么好多似是而非的黑料，说他就是一个耍大牌的艺人，看着张颂文火了。心理不平衡，心理不平衡。但、嗯、但，我想应该也不是。如果说看着张颂文火了，然后后边不宣传，那他应该先宣传一半播到后一半的时候他不宣传、嗯。这部剧是一开始他就不宣传，对对吧？而且好多演员也表达跟张译没有矛盾。是的，所以我说如果有矛盾的话，应该也不是和演员之间的矛盾。但具体是啥，咱们也肯定不知道了，嗯、对不对？但这些争议确实给张译啊今年带来了很多困扰。对。到现在都还有人追，你就想，呃，他其实遭受了很多平白无故的攻击吧，嗯，对不对？然后再紧接着电视剧这一块，他是谁？口碑真的是前期还好，后边直接崩塌，因为他是谁的口碑崩塌，让观众对张译啊又多了一重失望，嗯，所以你说今年张译上了这么多的作品，但他做主角的作品。给他带来正向的帮助的不多好像不多，所以我们俩
1: 昨天在看到三大队以后就很欣喜，嗯、因为张译作为主演的电影终于来
0: 了一部能打的。而且昨天虽然是点映，我那场其实人并不少，我那场也是起码百分之八十的上座率。对，然后我那场甚至有几个大哥到后边的时候看哭了，所以其实看完了那部片子之后，我跟 A D 就打了个电话，嗯，说要做个节目，具体要做啥，其实当时我俩还犹豫了一下，有几个选题，第一是直接做三大队，但后来一想。人其实还有差不多俩礼拜才上呢，我们把人剧情给透了，特别不合适。嗯，第二一个呢，就是聊他的原型事件，请转告局长，三大队任务完成了。这篇曾经发在网易人间工作室的文章，对不对？但是呢，这个文章整体的字数很短，想发散成一期完整的节目，诶，也不太够。对，所以我俩想来想去，不如聊一聊张译。正好呢，张译这个演员其实。我们两个人是看着他一步一步红起来了，他跟张颂文还真不太一样。对，
1: 而且我不知道你记不记得，大概在呃一两年前、嗯，我们在看完《金刚川》的时候，我们有过一场对话，嗯、就是说张译什么时候可以做一回大男主。因为在《金刚川》里头，其实他还是和吴京搭着来嘛。虽然张译算是一番，但是吴京他的号召力跟张译在那个时候的张译来讲、嗯，即使到现在、啊，现在也不是一号召力。对，其实吴京的咖位还是要更大一点的。对，所以我们当时觉得，哎呀，张译这样好的一个演员，他应该担当得起一个
0: 商业大制作的一番位的选手。没错，而且其实不只是《金刚川》了，就最近这几年，我记得。在一九年，《我和我的祖国》上，嗯，当时张一白导演导了一个就非常煽情的对短片对，就是讲张译他所饰演的这个原子弹的研究学者，对核物理学家，对核物理学家，然后在现场遭遇了核事故，嗯，然后他和任素汐在公交车上戴着口罩，只用眼睛，对吧？这对曾经的恋人用眼睛去演戏，当时就很多人觉得。那个短片是几个短片里面拍的很差的一部，嗯，但是张译的表演救了那个短片。我自己看的时候，我因为他的情感浓度
1: 非常的高，嗯、而且张译演的特别的好，又加上我自己去，呃，西宁那边玩的时候，我去过那个中国的原子弹基地。啊有一个原子能基地、嗯，我看到了在那个原子能基地那个博物馆里头，很多类似的原型事件，就是当国家要研发原子弹的时候，很多这种核物理学家就是一夜之间就突然人间蒸发，是自己的家人呃亲戚，在很长一段时间里都不知道他们去哪儿了，很多人甚至以为他们就死了消失了，直到十几年以后，哎。他们再重逢，而重逢的时候，可能因为各种各样的原因，可能防护不当啊什么的，嗯、这些核物理学家都染上了重病，甚至是一些癌症、对不治之症之之类的。吗所以，我看到这一个故事的时候，我觉得拍的正经还挺好的，反正让我特别特别感动。当然了，呃，我后来想，肯定是
0: 张译和任素汐的表演打动了我。呃，那个小段起码我觉得是靠他们两个人的表演去撑起了整个短片。我们再接着往后边来说啊，看着最近两年张译他取得的成绩，我不知道 AD 啊，因为我小的时候是看《士兵突击》，我特别喜欢《士兵突击》嗯，然后也非常非常的热爱我的《我团长》《我的团》那两部电视剧。昨天我还在一个那个影评人群里边，我说我说，哎呀，作为这个看着《士兵突击》长大的孩子，我是非常不希望陈思成、李晨、张译。王宝强、段奕宏他们这批人中间有矛盾，所以在当年北爱说这个陈思成和李晨有矛盾的时候，我心里还挺不舒服。之后就一直有关注这个事儿嘛。后来在王宝强的撮合下，俩人又解除了这个矛盾，嗯，就感觉还挺好。因为看过《士兵突击》，哪怕是幻想，其实对他们的兄弟情都是有一种幻想的，嗯。然后包括看那个《我的团长我的团》，就更是如此。他演的史金还有孟凡了这两个角色，太给人拉好感度了。嗯，但是咱们前边开场开有点长，赶紧进张译这个人物的成长线，好吧？隔其人。对，张译其实我自己不查不知道，一查吓一跳，他居然是一九七八年的，比沈腾年纪还大，四十五岁了、嗯。在我印象里边，他好像就一直都是三十多岁这样一个状态，可能是因为我看。呃，士兵突击的时候把他年龄算小了，我觉得他那会儿只有二十出头。嗯，其实他那个时候应
1: 该已经快三十了，二十七八了，已经、嗯。运气好一点的演员、嗯、十几岁，就应该可以接触到一些比较上乘的制作，或者说得到一些被大家所熟知的角色了。但张译直到二十七八岁才拿到一个在
0: 大众的认知层面比较大一点的角色。嗯。
1: 而且还不是个主角，还
0: 是个配角。刚才说到张译是一九七八年生人，他演《士兵突击》的时候其实都已经二十八岁了，第一次拿到一个比较大的角色。但是我自己看过他几个访谈，他其实呢，你别看二十八岁才拿到一个比较重要的角色，但他心里边想做一个成功演员的梦，起码已经做了二十年了。嗯，因为他从小就想当演员，小到什么时候？小到七八岁。看着电视里边在播出董存瑞、黄继光那样的战斗英雄拍的那样的革命电影，看着《地雷战》《地道战》，然后看着张艺谋老师他的一些片子，当时他就已经在想自己有没有机会，有有也在那个也可以在大荧幕上出现。我觉得这样的想法其实很多人都会有啊，嗯，对吧？比如王宝强就有，我小时候都有啊。是吗？<笑>小时候是看到谁啊
1: ？我小时候就看那个李寻欢。啊，我觉得我做不成李寻欢，也能做个阿飞吧。你来的正是时候，
0: 是是,是
1: 看到那场戏吗？呃，我是看到李寻欢最后左拥右,右抱的那场戏，就是这场戏、哦，是。他跟那
0: 个贾静雯说,、哦、说：“不，你来的正是时候。”就是左边金红仙子，右边贾静雯。呃，我小时候也有这个，看到成龙、孟波、城市猎人，我天。Set it on t 对，但这个又说远了。他当年呢，你看跟咱看到就不一样。咱看到的是啥？你看到李寻欢，最后不，你来的正是时候，然后把贾静雯搂进怀里。我看到 Set i on t h e r 就是把也是王祖贤，然后邱淑贞搂在怀里。人家看到就是战斗英雄，嗯，所以最后人家成功，是的。他当时看到的这些呃战斗英雄，就想去做演员，但是呢，中途遇到了一点问题。遇到什么问题呢？就是张译发现自己长得不是特别好看，所以他就改变了自己的梦想。他想做什么？他想做播音员。张译想做播音员这个梦想，相信知道的人可能会更多一点，因为他曾经在好几次访谈里边都提到过这件事情。但是呢，前提是因为他发现自己长得并没有那么好看，然后就想去做播音员。我是看他在李静和戴军吧，还是哪一个节目里边曾经聊到过。说自己一直觉得自己长得不好看，嗯，所以放弃了演员梦想去做播音员。可是后来发现当播音员也不那么容易。然后李静还问他，啊，你你对自己的样貌那么没有自信吗？”他说：“我这种人啊，就是有的时候早晨醒过来会被自己吓一跳。我觉得你还好啊，不，你没见过早晨起了没化妆没洗脸的我。早晨起了我一照镜子，有时候把自己吓一跳。这人谁呀、啊？怎怎怎怎么长这么难看？啊？好像被人做过似的。哎，他就跟。”主持人这么介绍自己，好像对自己的长相一直也不是特别的有自信啊。包括我还看到有一个采访里边，张译曾经说过这样的一句话，说他和他女朋友两个人谈恋爱的时候，到这个女朋友的家里边去，结果女朋友的母亲看了他，说这人不像是演员，不会是骗子吧？嗯说张译长得不好看，然后像大队会计，还说张译的脸就像让人一屁股坐了似的，所以后来在第二年他就跟当时的那个女朋友分开了。而且呢，还有他的一个脸啊，给他带来了一个事儿，什么事儿呢？就是他在拍《乔家大院》给陈建斌做小配角的时候，胡梅导演曾经对张译说过一句话，说男演员二十八岁出不来。就真的出不来，就真的出不来了。不如想想换个别的什么行业。所以长相这个事儿，确实从他童年开始，一直就绕在他身上，是一个像山一样大的压力，压了他
1: 好多年。我觉得至少到二零一六一七年，就是他还没有正经做过电影的男主角之前，他对于他的长相还是非常非常的
0: 介意的。是，所以他那个时候就转变自己理想，想做播音员嘛。就每天在电视机前坐着，然后学习播音员们的技巧。后来呢，算是学的游刃有余吧。可是，哎，遇到了一个从天而降的打击。什么打击？你想，小的时候喜欢看电影，对吧？稍微长大一点，想做播音员，天天蹲电视学播音啊。你播音技巧学得特别好，你文化课学了吗？他把文化课给忘了啊，对吧？张毅老师把文化课给忘了。所以当时他想去考这个北京广播学院，就是全传媒大学的前身。对，他在专业课方面呢成绩很高，可是啊、呃、高中文化课不行，所以就没有考上。后来考第二次，综合成绩呢，他排在第二位，但是第三位排名的人因为有特殊身份，就把张译又给挤下来了。因为当年北广只在哈尔滨招两个学生。张毅又当时对自己信心特弱、啊，毕竟复读了一年嘛，对不对？他只填了这么一个志愿，结果黯然神伤，和这个中国传媒大学啊失之,之交臂。所以你看他整个求学经历啊，也并不是那么顺遂。后来呢，张毅其实是在自己父亲找了各种各样方法的情况下，在19岁的时候，报名参加了。这儿我必须说一嘴啊。百度百科上面写的是张译最终报名参加了哈尔滨话剧学院的话剧表演学习班，但我跟 AD 特地去查了一下，发现没有哈尔滨话剧学院这么一个学院，嗯，只查到有一个单位叫做哈尔滨话剧院，所以我们后来想了一下，张毅应该拿了结业证书嘛，对吧？嗯他已经不是学校里边的学生了，所以他应该是报了哈尔滨话剧院的话剧表演学习班，一个培训机构，嗯，对吧？他是到这儿去正经学的话剧表演，在那之后，其实他就爱上表演了，但是很可惜，因为自己的外形条件，他一直不受学校老师的重视。这儿我正好问你一问题：你觉得张译到底长得算是
1: 帅还是难看？我讲一个我纯主观的观点啊，嗯、就是张译他的外形绝对是算不上难看那个范畴的，但是呢，他也绝对算不上出众，就是绝对不帅，但是是普通人，就泯然众人。如果把他放在人群当中，其实很难一眼把他发掘出来。但是这
0: 就有一个问题，他放在演艺行业里边，嗯，相比之下，他的颜值肯定算。
1: 劣势对、嗯，肯
0: 定算是劣势，因为这个行业里边其实聚集着大量的帅哥跟美女，俊男美女对太多了、嗯。所以当时呢，张译一直在学校里边也没有特别好的机会，不过还好他自己很认真的去学习。一方面呢是看话剧的本子，另外一方面是研修各种各样表演的技巧。等他从这个话剧学院表演进修班出来之后啊，就带了行李还有钱来闯北京了。对。因为那个时候北京也是影视行业的中心嘛，啊，什么时候都是影视行业的中心啊，除了四九年之前啊，上海。<笑>别乱讲，别乱讲。不管怎么样，当时也是二十出头的小伙子、嗯，一个人来到北京，对吧？去寻找到表演学院上学，或者说进剧组的机会。对，嗯、但是抵达北京
1: 之后，其实他还
0: 是第一个想法是考学。对他先后报考了北
1: 影中、中戏。军艺等知名的艺术院校，对，然后这些院校其实他们的审核标准都挺严的，所以张毅在报考这些院校以后
0: ，无一例外全部落榜。对，所以最后他加入了什么呢？加入了北京战友话剧团学员班，正式成为了一名军人。同时在这个军队的体系里边开始演话剧。但是张毅的自传里边其实有写到，他到了文工团以后，其实也没什么太多的机会可以去演好的角色。因为其他的同事都比他有特色，尤其有一个人，这人是谁呢？大家如果看过《武林外传》的话，里边有一个演员叫肖剑，嗯，就不是那个《还珠格格》里边肖剑，《武林外传》里他演的是燕小六，啊啊，燕小六这个演员啊，我照顾好我七舅老爷，就是他，就是他，嗯，燕小六这个演员实际上和张译他们俩是一个单位的，嗯，张译那个时候很羡慕燕小六。他觉得燕小六这个演员肖剑虽然丑，嗯，但是呢，丑得有特色。没错，这就是我刚刚所说的
1: ，进演艺圈当演员，有的时候不怕你长得丑，最怕的就是怕你泯然众人。对，如果你长得跟普通人一模一样的话，那我找一个谁都能来演，为什么要找你呢
0: ？没错，所以这也是为什么你看燕小六其实他的角色跟机会啊，早期比张译要多很多。对，所以他就干嘛呢？他就开始学双簧，或者学主持，尽量让自己在这个话剧文工团里边有工作嘛
1: 。对，但是我之前在看易立竞那个访谈节目的时候，嗯，看到之前张译在求学阶段，老师给张译的一个评语：性格内向，没有表演天赋。所以我觉得可能最开始是因为他性格比较内向，嗯、所以他没有解放天性。
0: 没有放出来，没有
1: 放开、嗯，所以导致他的一些表演天赋没有给大多数人看到
0: 。这老师不会姓刘吧？从天池而来，我不知道。反正我一听你说“放开放开”，我要看到你出来，出来，我我就想到就是刘老师，嗯，就永远让你解放天性，放开放开的，对吧？可是张译当时确实是没放开，也没出来
1: ，所以在那样一个时间段，他觉得自己可能之后也演不上戏了。他当时做了个决定，那就自己开始当编剧写剧本啊。对，写了几年剧本以后，其实也没有什么出彩的成绩，甚至发现写剧本可能比当演员还不切实际。张译这个时候他的机会来了。2 0 0 0年，张译被提干去政治处当干事，而2002年呢，他其实在部队里排练《士兵突击》的话剧版。后面才因机缘巧合参演了这个《士兵突击》的电视剧，也就是这部电视剧改变了张译，嗯，也就是这部电视剧改变了张译一生的命运。但这已经是
0: 零五零六年的事儿了。对，他是七八年生的人，对，那时候已经二十七八了。对，所以其实胡梅老师说的对，二十八岁的时候《士兵突击》播了，有起色了，嗯，对吧？他还没有算是辜负胡梅老师对他的殷殷关切
1: ，在二十。嗯，在二十八岁之前，我想作为一个以当演员为目标的人来讲，嗯、最好的那段青春年华，对于张译来讲，应该是
0: 非常非常难熬的哦。这一点还正经想说，呃，前些日子跟一个朋友聊天，他说：“你知道在影视行业最可怕的东西是什么吗？嗯、就是。”你要忍自己有几年时间里边一事无成，所有人都觉得你不上班到底在干什么的时光，嗯，这个事儿挺让人难受的。这不就是我吗？虽然我是天天上班啊，<笑>但我自己也感觉自己有点一事无成。他的一个意思就是，因为他有几年的时间在写剧本，嗯，你知道吗？然后家里边人不知道在干嘛，甚至他还要啃老
1: 。对，而且最怕的就是当同学，呃，而且最怕的就是当朋友聚在一起的时候，嗯、每一个朋友。都有一些事业上的项目，事业上的进步。对，而你呢？虽然来讲，嗯，生活反正是不愁了，嗯，但是好像就是欠缺了一点项目上的起色，你自己心里会非常着急
0: 。而且最关键有一个问题就是，你不知道自己赌的这几年，到底成不成、就是，到底对不对？对，尤其是做
1: 创作的人，呃，之前在金鸡的时候，我跟一个朋友聊到，朋友就说：“哎。”像咱们做创作、做制作的人，就得有这个信念。我说是什么信念？他说也不能说是信念吧，应该算是觉悟。啥觉悟？就是你拼的这四五年，可能是拼一个电影项目，但是你要做好一个觉悟，就是这个电影项目可以在这四五年，甚至未来两三年的时间内，任何一个时间段上，因为任意一点的小事，任何一点原因而胎死腹中。嗯，是这个是的。对，所以这个觉悟对于普通人。就对于我们这种普通人来讲、嗯，都是挺残酷的。对，所以，呃，张译老师在当年
0: ，我们做的还不是演员啊，对，对吧
1: ？所以张译老师在当年，可想而知，我很难想象那一种巨大的焦虑。嗯
0: 、对，然后在讲这一段时光的时候，就不得不提一件事，就刚才我们提到他不是当时交过一个女朋友，可是一见家长，人对方就不太同意，嗯，后来就两个人分手了嘛。但张译老师还挺有情有义的。这女生没过多久出车祸了，嗯、成了一个植物,植物人。对，然后在床上整整躺了十年才离开，因为她是呃张毅的初恋，所以张毅还帮她承担了一些就是住院的费用，而且呢也经常会去探望她。再接着时间就到了二零零六年，《士兵突击》火了，《士兵突击》是真好看，我当时看完都想当兵，而且那部剧。是我眼中最好的中国的群像剧之一，嗯，对于我来说
1: ，应该就是军旅剧排第一名
0: ，对中国两千年之后应该最成功的征兵宣传片，嗯，因为好多人都是因为这个去当兵的。我我突然之间我想起了我以前看过一个综艺，叫《真正男子汉》。你知道《士兵突击》里边王宝强啊，有一场戏是他演的许三多在单杠上转圈对，要绕杠三百三十三个，这是他当时创下的一个记录。然后我看那个《真正男子汉》里边，王宝强正好看见部队里边有战士在练这腹部绕杠，然后所有的这个部队里边的官兵还有这个教官就起哄：“王宝强来一个，王宝强来一个。”结果王宝强做了四个，做不了了。嗯。那个教官的反应就看到自己偶像塌房了一样，说我对你的印象是三百三十三。对对，那一点确实特别的逗。你可想而知，到底有多少人是因为这个剧走进的军营？包括我记得《真正男子汉》，王宝强去这个军营参加节目的时候，所有的官兵看他的眼神都跟看张丰毅啊、看袁弘他们不一样。嗯，一聊到他，都是因为看了《许三多》这部戏走进的军营，而且。那部戏里边，刚才咱们说群像戏，首推王宝强这个角色肯定是最出彩的。成才这个角色呢，我觉得也不错，跟王宝强演的许三多一体两面
1: 。他那个角色让我有一点想起《高山下的花环》里头的唐国强前妻。有的时候你不得不讲
0: ，就是命运是一个很奇妙的东西，好像冥冥之中，三多跟成才他们两个人就已经拿到了命运的馈赠啊。对不对？已经跟命运产生了勾连，这两个人演的这个两个角色，再接着往后，你说段奕宏，其实我也是因为这部戏才知道他的。他之前应该也演过很多年的戏
1: 。对，其实段奕宏这几年对于我来说，一直觉得是一个非常恶婉的存在
0: 。为什么？就是我
1: 自己感觉他的外形条件非常的好，而且呢，他的戏也好，再加上他还有性张力，我觉得他应该可以大火的。但是没想到，在这几年，其实反而对于他的这个星途啊，我觉得是有稍微有一点暗淡。哎，其实段奕宏
0: 正经，你要说性性张力这一块同年龄的演员里边很少能比过他，对吧、嗯？但，哎，这也是后话了，改天可以聊聊段奕宏这个人。他当时在《士兵突击》里边扮演的角色是 A 大队的元朗。哎，元朗这个角色，铁血战士。他就是成才克服了自己毛病之后，从兵王成长起来的一个教官，然后在世界各地执行过任务，打过恐怖分子，身上有各样的伤疤，这都是他的军功章啊。也是他带领着王宝强，真正变成了一位兵王、嗯、啊。然后除了段奕宏之外，李晨扮演的吴哲，有文凭的士兵，代表着真正的军队的未来。对吧？这个角色演的也特别好，而且片子里边展示还挺仗义。许三多家里边不是那个做炮仗，然后把家给炸了嘛，欠了附近的这个村民啊很多钱，因为炸伤了人家的人，包括把人家房子好像也给炸塌了。之前盖这个报纸厂的时候，之前做这爆竹生意的时候还借了钱，所以呢，许三多他们一家是欠了特别多的人的钱。李晨他演的这吴哲。给许三多家捐款，而且不让许三多还，可想而知，这哥们儿，你别管阶级上是不是有差距，但是仗义，对吧？再之后就是我们说到的张毅扮演的史金史班长这个角色，其实他很早就下线了，他总共戏份没有多少集。最开始的时候是他到呃许三多家所在的这个村子里边去征兵，本来是看不上许三多，但是呢，许三多他爸。安排了一桌，现在我们看很简陋啊，但是在当时其实是他们家能拿出来的最好的伙食去招待史金史班长。嗯，在饭桌上边就拼了命的想让史班长把许三多给带进军队里边来，因为他觉得儿子在家真的没出息，当了兵能改变命运。可是因为许三多实在是太懦弱跟内向了，史金一开始真的也是不看好的，瞧不上他，瞧不上他。后来是因为看不得、看不了、也受不了的徐百顺这样的辱骂跟欺辱自己,自己的儿子，对，才选择赌一口气，说我把他拉到军营里边来，你看几年时间过去，我能不能让他变成一个真正的男人，不让他再做你的龟儿子？嗯，这个角色打从一开始人物形象就特别的光辉。然后等到王宝强演的许三多真的进了军营，就一直在受史金的照顾。张译演的史金是把雷锋演成了耶稣，嗯，就是他是一个完美的人，几乎没有私心的人，就是善良到让你觉得不存在的这样的一个人。就因为了那个承诺，他对王宝强的支持、宽容、包容是无限度，是无限度的，甚至他最后退伍，被迫退伍有。王宝强要负最主要责任。第一，王宝强加入他的队伍之后，让他们班级的成绩啊，开始阶段往下掉了很多。后边呢，就是王宝强因为他们在给那个坦克卸履带，往下抡锤子的时候砸伤了他的手，导致他这个手啊不稳了，射击成绩的什么呢降得太厉害，所以才最后不得已而退伍。其实他是有机会进修士官的，只要再拿到一点点成绩之类的。嗯，那。他也没有怨恨王宝强，然后最后他演的这个角色有有一场戏是什么呢？他在戏里边扮演的史金，当班长当了好多年，当兵当了好多年，最后这一天他跟连长说：“哎呀，保卫了这么多年北京，对吧？但是也没,没有看过北京，没错，没有真的看过北京。”所以看能不能在退伍之前有一天找点机会，咱们看看北京城呗。嗯，连长就跟五六一，还有指导员他们一群人，开着一辆呃绿色的那种军用吉普车，北京二幺二之类的吧。对，然后带着他逛了一遍北京的长安街，哇！然后那个时候想音乐，张译看着北京的街景就流眼泪，我痛哭流涕。嗯连长从兜里掏出两个大白兔奶糖，然后给他塞一块，给自己塞一块，陪他一起哭。后来我才知道，拍那场戏之前的一天是张译选择，是张译到期转业退伍那一天。啊、哦、啊，所以情绪上边是能连到一起的，因为他也当了现实生活中将近十年的兵嘛，嗯，对吧？所以那场戏是张译差不多下线的这场戏，我是感觉整个情感的张力特别的足。然后也因为《士兵突击》，史今这个角色，好多人都对张译到现在为止都还有滤镜。二十年快过去了，所以你说这个机会对他而言来的值得不值得？绝对是一非常重要的机会。嗯，但是这次机会之后，张译确实是有很多人记住他了。可是与我自己而言啊，我那个年代还是比较爱看电视的，就是在我上高三之前，嗯，我正经记得。张译好像在我眼前就消失了几年，他就没有太出现在我面前，就起码没有那种火的剧吧，就一直是《士兵突击》，还好《士兵突击》一直在重播，所以他还算是，呃，一个手脸，没有说像流星一样一下划过就没有人记得了。再出现在我面前，实际上他就已经变成主角了。那部戏呢，就是《我的团长我的团》，同样。也是康红雷康导的一部戏，也是蓝小龙编剧的一部戏。然后这部戏直接让我对张译这个演员，我操迷上了。你说史金那个角色，他是一个绝对的伪光正嘛？嗯。小的时候你会觉得哦，这样的班长太好了，你会很崇拜这样的人。稍微大了一点以后，觉得哎，在世界上遇到这样的人，实在几率微乎其微。而且你自己。就是会觉得这样的人离你有距离，嗯，或者说有一点点不对，呃，我我觉得不是不可信，因为在军队里嘛，他这个环境还是好一点。但是我会觉得自己很难成为那样的人，甚至我会抗拒成为他那样的人。嗯，就是理性告诉我，如果我成为他那样的人，我会很惨。嗯、就是我我会很惨，不一定是他，因为他还是一个剧剧情人物，对吧？但是孟凡了这个人，就真实特别多。他是一个非常多面的、复杂的、立体的、完整的人物的形象。然后我的团长我的团，同样的也是我我自己心中吧，能跟《大明王朝一五六六》《走向共和》放在一起去比的一部神作，是我国产电视剧的前三名。然后这部戏实际上，我我真的我现在看着他的资料，我才发现他是零九年播的。我印象里边好像就是零八年的暑假我就已经看过了，然后等等的。但无所谓了，反而就是在那段时间里边吧。这部戏呢，他演的角色孟凡了是一个曾经怀抱着革命理想跟热情，想着要驱除鞑虏、还我中华的这么一个有志青年，但是真的在战场上经历了生死、血与火的考验之后，就变成了一个混沌度日的老兵油子。直到他遇到了炮灰团。他遇到了龙文章，死啦死啦；他遇到了药麻，遇到了蛇屁股，遇到了豆饼，遇到了迷龙，遇到了他们这帮兄弟。然后这帮兄弟呢，在禅达几次三番的把日寇给击退，才让他慢慢又找到了自己当年的那个拯救中国的热情跟理想。然后他这个角色特别之完整，因为开场的时候你会发现，他演的这个叫做梦烦了的角色啊。聪明吗？聪明，有文化吗？有文化。但是，你觉得他真的想打仗、想当兵、想当一个好兵吗？我觉得不一定，因为那个时候你会发现他很懈怠，甚至会抗拒主动上前线这件事儿。自己称呼自己也是炮灰团，拿我们当炮灰呗。你操着一口北京口音，特别有样，对吧？特别地道。然后到中段的时候，他自己自认为自己很聪明。然后把所有人都看穿了，实际上是所有人都有他看不懂的东西。于是，在那部电视剧里边，每离开、每死掉，呃，每因为各种各样的原因吧，有一个角色撤出剧情舞台的时候，都会想起他的独白，嗯、他对这个人留下评语。在他那个战友死掉或者说离开的那一刻，他才能看清那个人。然后这些人的离开跟死去，也给孟凡了这个角色提供了成长。然后再到后期的时候。他认同死啦死啦，就是龙文章、段奕宏演的那个角色了，甚至到结尾的时候，他们达成了革命一致的理想，就是死吧，我们死也无所谓，对吧？但是我们要把这事儿给弄成，我们要玩命，我们要把这事儿给弄成。甚至在那部戏里，还给他安排了一段爱情戏，他和在禅达从事非法色情行业的一个，呃，失足少女，其实呢曾经是恋人，但是你知道，因为他。脑袋别的裤腰带上，然后又经历了那么多战场上面的事儿，他不敢给人承诺，嗯，所以明知道对方已经被迫变成了一个失足妇女，要靠这个去谋生，他也不敢跟对方说“我养你”，不敢给对方任何承诺。那个时候想起这段独白，我小的时候不理解，现在回想起了，确实很心疼那个女孩，但是也很心疼那个孟凡了啊。就是他们两个人都是裹在这个大时代命运里边的可怜人，然后他知道自己没办法给这个女孩任何的承诺、保护，甚至有可能跟她在一起呢，对女孩也是一个危险，因为他给了女孩没有必要的希望。然后眼看着这个女孩走进了另外一个人的怀抱，那个人谁呢？就是李晨。嗯啊，李晨没见过这样的姑娘，反而对她有倾心，那又是嫉妒。同时呢，又知道李晨的家世比自己好，接受过军官教育，又懂各种各样的火气，以后的成就肯定比自己要强。女孩跟着他是一个最好的选择，又无奈之下放弃，等等等等，就各种情绪纠葛着孟凡了吧。我在看那个剧的时候，我是几岁呀、啊？应该就是高一还是高一升高二那年的暑假看到的这部戏。我正经为里边所有的角色感动，然后也为康导啊，包括蓝小龙老师他们设置的这个一梦凡了去观察这些炮灰团里边的故事线、啊、而感动。张译这个演员在我眼里一下就与众不同了，相比起史金，他就更立体、更形象，展示了一个真正的人。所以，我团长我的团之后，我就一直在想，张译到底什么时候能大火？到底什么时候能大火？我的团长我的团这
1: 部剧当时播出的时候，应该我是大二。然后我们寝室里呢，我的室友每天也没日没夜的追剧，然后为了追这部剧呢，呃，也是白天翘课，晚上熬夜，就为这剧里面的人物所感动。但我当时呢很惭愧，应该是在准备一个什么考试，所以呢，我其实这部剧直到现在我都没有观看。然后听你讲完了以后，我之后一定要补上。我团长，我的
0: 团一定要看。你连潜伏都补了，你一定要补我团长我的团，长。知对,对对，因为最近刚补完潜伏，而且我我至今我都记得我的团长我的团里边有一场戏把我感动的不行不行的。你知道前两天我已经忘了那个演员名字叫什么，就是呃《士兵突击》里边许三多王宝强他爸爸，然后在我的团长我的团里边演兽医、嗯、这个角色，我们这些喜欢团长的人呢都会喊他叫做兽医。兽医这个角色，在我的团长我的团下线的那一幕戏，我每看一次必哭一次，每看一次必哭一次，因为他演的是一个，你知道他从军的时候年纪已经很大了，在那部戏的设定里边，他都已经过五十岁了，然后他儿子跟他一起入了军，来拯救中国，可是他儿子居然在战场上死掉了，他自己收到了这个家书。收到家书之后，他没有跟任何人说，一直自己偷偷的藏着。然后在战场上有点患老年痴呆症，嗯，就是会把孟凡了呀、迷龙他们这样的人认成自己的儿子。然后最后他死的那场戏是什么呢？因为他其实就是他在这个部队里边做军医嘛，但他其实是兽医。你可想而知，就是他们那炮灰团到底资源上边有多匮乏。然后呢，这些炮灰团的小年轻还经常会调侃他。调笑他，嘲笑他，他是个兽医。然后在他下线的那一集是，是他首先已经知道自己儿子去世这个消息了。然后呢，呃，日军在轰炸，孟凡了他们几个人又拿兽医开玩笑。嗯，结果呢，他有点犯老年痴呆症，又同时看到他们给自己开的这个玩笑之后吧，就一边絮絮叨叨、絮絮叨叨、絮絮叨叨，走到了一棵树桩子前，那棵树桩子被日本人给炸了。他的尸体就掉进了这个悬崖里，结果整个炮灰团的人疯了，因为大家虽然会调侃兽医，但在他们的心里，兽医年纪毕竟很大，在他们心里其实是父亲那样的一个角色。嗯，所以明知道对面有日军，他们也要冲进山崖底把这个兽医的尸体给抢回来。所以那天，整个炮灰团的人在呃日军对面的战线上边打出了。恨不得一个月的子弹跟弹药，就疯狂的用炮击轰，把兽医打死的那个小炮楼那颗小炮，想把那两个日本兵给轰死，最后也轰死了。然后冒着枪林弹雨，迷龙跟这个孟凡了就是张毅两个人，用绳子下到崖底，把兽医的尸体用绳子给吊起来，然后最后那个镜头美在哪儿呢？因为是从崖底把尸体往上吊嘛，所以兽医的。两条腿是并在一起直着的,的，但他的手呢，因为有这个绳子在
1: ，是有点像
0: 十字，嗯，像十字一样放开的，他、嗯、就跟像十字架一样。然后当时那个我第一次看到国产的电视剧里边，而且还是一个现实主义感这么强的电视剧里边用这样的表达，那部剧当时的表达是什么呢？用的一个镜头手法是，他被拉上山崖的过程当中，孟凡了的背景音响起。在孟凡了的想象里说，说我看着兽医好像变成了一个天使，然后那个画面就真的是兽医变成了一个天使，用十字架那样的造型，上身上没有绳子了，然后升到了天空的云里，然后最后只剩下光。哇！就当时那个场景，每看一次哭一次。然后他配的那个台词是我们不知道，为了争夺这具尸体，到底会付出多大的代价？但我们知道，如果争夺不回这具尸体，我们每个人都承受不了心中的那种代价。所以就这场戏写的特别的美，你知道吗？当然这可能就说的有点多了啊。但我至今都觉得电视剧领域里边，虽然狂飙火，但我的团长我的团是张译最重要的作品。嗯嗯。然后在这之后呢，其实他还是在电视剧圈打滚，紧接着就演了《兵团线》三本书的第一本《生死线》，但这本因为是孔生导演做指导，我自己觉得是。呃，三本书里边改编的最差的，而且《兵团线》那本书里边，呃，李晨讲真演的比张译要好，因为他是主角。甚至现在很多人说《人间有雾》，那个杨烁对吧？杨烁演四道风在那部戏里也挺出彩，张毅在《生死线》里边不是特别的出彩，所以这部戏里边并没有让我对他有印象特别深的角色。然后再紧接着几年，你知道，我其实就对张译有点失望了。他开始去演一些家庭剧了。对，有有三部，《妈布女》也有《春天》，嗯，他跟海清一起演的，然后跟孙俪演了一部戏，那是孙俪在《甄嬛传》之后第一部时装剧，叫《辣妈正传》。然后除了这两部戏之外，我还查到有一个戏叫《新上门女婿》，当然这部戏我没看过啊。但是这三部戏我一看剧照，我觉得。应该都差不多，因为《妈不女友春天》，还有这个，呃，《辣妈正传》里边她演的角色都是那种唯唯诺诺小丈夫啊，窝囊男人。对，后来我都在想，就是黄磊的那个什么《男人帮》，我爱男闺蜜，还有什么小舍得，就里边这些人物形象，其实他们都是一类人，嗯，对吧？这种小丈夫的形象，挺浪费自己的这个演技的。尤其你说《抹布女友春天》，跟这个海清老师，然后《辣妈正传》新、新新上门女婿这种，你一听名字就知道没有任何艺术方向的东西，对不对？那个时候黄海黄海波是吗？好像也在演类似的角色，《媳妇的美好时代》什么的。对，当时我记得黄海波是这类
1: 电视剧当中的翘楚
0: 。对，如果大家要选一
1: 个第一女婿的话，或者说第一男朋友的话。嗯民间啊，就亲民的这种男朋友，嗯、那黄海波
0: 绝对是第一。对他跟高圆圆还有那个什么，呃，我们我们结婚了，好像是演了一部电视剧，是讲这个高圆圆演的女主角年龄过了三十岁，跟黄海波在一起，然后俩人怎么样？那个时候确实他跟黄海波的戏路好像，黄海波也有《永不磨灭的番号》之类的电视剧，对不对？嗯、或者说那几年就是这一类电视剧比较火。呃，对婆
1: 媳剧，对，因为在前几年都是这种战争题材的剧，对可能大家也有一点审美疲劳了。对，然后一部婆媳剧，或者说我们这种都市爱情剧，嗯，火了以后，大家又一窝蜂的去往都市爱情剧里面扎，什么《双面胶》《媳妇的美好时代》嗯
0: ，对，就,就类似吧、哎。所以
1: 可能我们现在看，在艺术成就上，这些电视剧并没有给张译带来太多的突破，但是保持一个应有的知名度、曝光度，我觉得这些电视剧还是对张译的。演艺生涯
0: 有一定贡献了，是，但就是说，我们这些看他演军旅题材、演这么爷们儿的戏起家的，然后突然演质量这么差的、嗯、这种婆媳剧就，就就觉得有点难受嘛。但后面有一个值得关注的戏，啥？北爱，北京爱情，故事。北京爱情故事、嗯。这个戏我不知道你有没有看过啊？但是当年在北京正经挺火的。当时北京爱情故事播出的时候是二零一二年，那时候我出国了。嗯
1: 我看我只看过那么一两集，然后我当时呢非常惭愧的说，我对于陈思成老师的演技也是呃不太有好感的。我也是觉得稍微和黄晓明老师的演技有一些些戏路，不是有一些冲突。你,你真
0: 的黄晓明好歹还好看呢
1: ，那陈思成其实正儿八经的说也
0: 是挺一表人才的，我觉得跟黄晓明比不了，我就这么说。<笑>是是是对，但我想说的是啥？在我童年到少年那段时间里边，有好多以北京为背景的青春爱情故事，奋斗《奋斗》《奋斗》《北京青年》，嗯，然后《北京爱情故事》，然后除了这几个之外，还有什么《家的 N 次方》什么的，《晚主》多奋斗，《晚晚主》那就是更《北京青年》更欧斯酷的故事了嘛，啊、是,是正经欧斯酷的故事了嘛。但是《北京爱情故事》，因为他当时顶着北京这个名，我们去看，其实现在你回想整个剧情炸裂三观，嗯，你比如说。呃，在那个片子里边，李晨他的女朋友是杨幂，杨幂是演一个拜金女，亲口就跟那个李晨说出：“人家能给我买包，能给我买鞋，我为什么要跟你在一起？”李晨说：“你再等我几年，我等不了。一个女生就这么几年好时光，我凭什么等你？”就是这是这部戏里边原台词。然后杨幂呢，跟一个富二代在一起了，结果那个富二代除了喜欢给他送鞋，还喜欢给他送帽子。嗯，然后他呢，又没办法反抗这个富二代。所以他就一边接着这个富二代送他的鞋，一边接着富二代送他的帽子，一边心里边想着这个就是李晨，但是李晨又被他给绿了，你知道吗？他就特别表，特别纠结。然后是啥呢？陈思成扮演的这个角色，他喜欢的人最开始的时候是张歆艺，但实际上他后边爱的人是佟丽娅，而佟丽娅演的这个女生呢，她在剧情开始或者剧情前半场。他演的是张译演的石小猛的女朋友，嗯，然后张译、李晨还有这个陈思成，他们三个人在戏里边还是好哥们儿，你知道吧？然后张译为什么会跟佟丽娅分手呢？是因为陈思成的爸找到张译，你跟你女朋友分手，把女朋友让给我儿子，我让你在我们公司里边来个职位。然后张译就跟佟丽娅分手，然后分手之后张，张丽对佟张毅对这个佟丽娅念念不忘，你知道吧？然后后边呢，张毅就各种腹黑，把这个陈思诚他们家的产业给架空了，然后又想把佟丽娅给追回来，佟丽娅不同意，因为佟丽娅真的已经爱上了陈思诚，这么一个故事。然后最狗血的地方是哪儿呢？陈思诚之前的前女友不是那个张歆艺嘛。嗯，结果张歆艺，呃，后来有一次跟这个张毅两个人酒后，然后张毅知道陈思诚喜欢佟丽娅，他嫉妒陈思诚又。把自己的女朋友献给这陈思成了嘛？因为要换这个公司的，呃，职务之类的。结果在就在酒后跟张歆艺发生了什么？张歆艺是类似于被强迫吧，也其实也不是被强迫，就是他俩都酒后乱性了。但是张译呢，是占一点报复意识的。剧情特别的狗血，你想三个好哥们然后三个人的女朋友跟他们三个人就产生了各种各样的故事，对不对？然后陈思成在这部戏里边跟《远大前程》一样啊。他把自己塑造成了一个帅气、多金、富二代，所有女生都喜欢他，爱着他。然后他对男女这档子事儿特别清楚，永远给别人当情感大师讲课。而且呢，身怀天赋，周围的人不看好他，之后还是证明了自己。就还是他把韦小宝那套东西，只不过变得就是爽文嘛，爽文男主逻辑套在自己的身上啊、嗯。但这部戏正经，你虽然我提出有这么多问题啊，有一些桥段特别好看。那些桥段是啥桥段？就是张译演石小猛的桥段，因为张译扮演的这个角色呢，他是里边呃，人物现实感最重的。你比如说李晨演的那个角色太憨直了，我就真感觉现实生活中我不我不我不认识这样的人。陈思成演的那个角色呢，就是一个装逼犯，嗯啊，我很讨厌这个人。石小猛这个人出身于比较呃，山区，对山区农村。家里边全要靠他，这辈子最后悔的事是差两分上清华，啊，志愿填错，跟他们考到了一个大学，这是他一辈子心里边的痛。然后呢，等真的到了上班，发现自己没有背景，哦、然后没有人脉，家里边也不能给任何的支持，走在哪儿都比人差一步，用尽各种各样的努力，也很难出头。在那个剧里边，他的价值观当中，就最后扭曲变成了想获得成功就必须得先付出一些什么，哪怕是自己的灵魂，在所不惜。然后最后我取得成功了，所有人都看得起我，为了夺回这看得起。我要把我之前受到的，我不
1: 用其极，对、嗯、我
0: 还要把我之前受到的屈辱全都附加在你们身
1: 上。这其实是那几年对于凤凰男特别典型的一种印象，而且在那几年“凤凰男”这一个词，或者说，呃，从某种程度上成为了一种社会现象。我
0: 记得，如果我没记错，有一场戏是这样的：当时欺负过张译的一个呃老板，那个老板有事要求张译救他的公司，嗯、张毅因为那老板欺负过他，尊严上边受辱了。他知道干了什么事吗？他指着那个老板说：“让你女朋友陪我睡一宿，我帮你把这事儿给解决了、嗯，要你十倍奉还。”然后这个老板的女朋友就不愿意啊，嗯，就骂你凭什么？结果这老板跪下了求他女朋友，让他陪张毅睡一宿。结果张毅在等这老板劝动女朋友之后说：“你女朋友挺好的，以后跟他好好过日子。你这忙我帮不了，我就是逗你一下。”就是基本上是这样的桥段，你知道吧？嗯、其实也是，就是你觉
1: 得他好看，其实也是从某种程度上，他是一种另外的龙王赘
0: 婿爽文嘛，爽文对吧、嗯？就是他这个戏里边只有石小猛之前你看角不起。
1: 现在我让你高攀不起,起
0: ，对不对？就是这部戏里边只有石小猛这个角色有这样的戏份，其他真的完全看不下去。然后，呃，后来就是说《北爱》这个戏，就是陈思诚跟李晨的矛盾，但这就跟张译没关系。张译一直都是神隐状态，不掺和他们俩之间矛盾的事儿了。但是在《北爱》之后，张译其实得到了一个很好的机会，电影上的，嗯，重要的一次机会。其
1: 实，在《北爱》之前，他第一次出了电，《建党伟业》，黄建新导演的《建党伟业》这部片子里面，当然。众星云集啊！但是他那个应该是他的第一次大银幕作品吧？他演了一个叛徒周佛海
0: ，这个我就不知道了。但是呢，我自己认认真真的发现他在电影里边有一个角色还不错，其实是《亲爱的》，就是陈可辛这部戏
1: 。但是在《亲爱的》之前，其实张译已经演过，呃，一些电影作品了。对，但是呢，这些电影作品要不然就是口碑不太行。要不然就是张译的戏份特别小的配角，呃，让人很难记住、嗯。亲爱的，应该是第一部，让他我觉得名利双收吧。对，戏份又挺重，然后第二个呢，又让他在金鸡电影节上获得了最佳男配。对，那部戏里边
0: ，呃，我现在都能记得他当时的表演。有一场戏是啥？有两场戏，一场戏呢是戴尔在家努力、努力、努力、努力、努力。为什么要喊这样的口号，像传销一样？是因为一群失孤的父母，嗯，在一起形成了互助会，而且这个互助会就是由张译扮演的这个老板，嗯，他所组织举办的。对，而且在这场戏上边，他也在讲，就是自己为什么不生二胎，嗯
1: ，因为愧疚。对，而且他们生二胎还有一场戏，就是他如果要生二胎的话，必须要去拿到一个他之前孩子的死亡证。但是他当时扮演的这个角色就和那个工作人员起了冲突嗯。嗯，我孩子并没有死
0: 。对，为什么要让我办死亡证才能让我生二胎？没错，所以那一场戏情绪爆发上，他们在饭桌上啊，嗯，我觉得张译演的特别的棒。当时他唱了秦腔，对，唱秦腔。然后还有一场戏是啥？其实那场戏是因为黄渤跟郝蕾，他们两个人的孩子已经找回来了。嗯。这个时候再一聊，张毅他们是，当然了，既羡慕他们，又嫉妒他们，是同时呢，也渴望着自己孩子能不能回来，有朝一日可以被找到。面对黄渤他们这一家人的心情是非常的复杂的，而且黄渤看到他们心情也复杂，就是在这种大家各自怀着一份距离的情况下吧，情感还有表演上的处理，我觉得张毅是特别好的。而且后面紧接着有一场戏是正好打破了这种双方的针对或者说双方的冲突，他们发现了一个好像压小孩的车，张毅噌就冲出去了。但是后面发现那个袋子里边装的不是小孩，其实是猴子，嗯，对吧？所以，亲爱的这场戏正经，张毅，你别看他戏份不多，留下来的都是高光。对，而这场戏其实也正经，是一个挺捧演员的戏。你看黄渤演的也好，赵薇演的也好，郝蕾演的也好。张译演的也好，然后甚至佟大为，我觉得演的也都还好。他只是一个很小的配角啊。嗯，而且我还记得张译有一场戏
1: 是在他干儿子鹏鹏的生日宴上，嗯，他去亲鹏鹏。然后这个生日宴的主角，因为不是韩德忠自己的孩子嘛，然后他又是一次次组织大家寻找孩子，然后又是祝福那些找到孩子的父母。嗯，但是他其实内心自己其实是非常寂寞和难受的。然后一生我对不住大家了。他其实是想解释自己终于还是违背了诺言，因为他自己之前说过我自己永不生二胎嘛，嗯，但他还是做出了生二胎的这样一个决定，然后声音哑住就再也说不出话了。紧接着他就一把稳住了那个小孩，就是他的干儿子，也是一个找回来的孩子嘛。但是那一个稳，就是他的那一个亲的那一个动作。然后当时让我看的是非常动容，因为那个吻好像是有点倒过来的，他不是去，他不是想要去送出那个吻，而是反过来想把那个孩子吸进自己的身体里面。是，就那一个动作让我感受到了他的爱是非常的强烈的，而且设计这个那一个痛感在
0: 。对。再之后，其实我觉得，因为这个亲爱的，让张译获得他人生中第一个重要奖项嘛，就是金鸡男配。嗯。他影视行业真正的路啊，就开始被拓宽打开了。对，那个时候，张译他已经可以挑大梁去演电视剧的主角，但是呢，电影的主角往往还轮不上他，嗯、所以他就选择两条腿走路，又演电视剧又演电影。对，其实一直到近几年，张译一直是这样的一个状态。对，因为电视剧其实是帮你积累观众缘。嗯啊，电影可能就是另外一件事儿了对，对不对？然后在《亲爱
1: 的》之后，在大荧幕上，嗯、张译又一个比较重要分量的角色，
0: 其实就要数二零一五年贾樟柯导演的那一部《山河故人》。对，《山河故人》故人这是一部，《山河故人》其实他正经可以算得上是男主角嗯。嗯
1: ，因为第一
0: 主角毫无疑问的是赵涛。嗯、对对,对，是吧？嗯、是是是。然后第二个男主，嗯、董子健。呃，他跟董子健戏份五五开吧，嗯，差不多五五开。但为什么在
1: 这么多年过去以后、嗯，我的脑海中其实对董子健的印象深了一点？可能是因为他后面和张爱嘉老师的那几段对手戏，让我五十、呃就是、
0: 岁之吻嘛，对，产生了一些，也不能说生理不适，只是感觉有些别扭。呃，对，因为他们两个人当时那个设定是董子健有恋母情节，嗯，对吧？但这跟张译没关系，张译他演的角色是一个。年轻的时候怀有巨大野心，明明还在小县城里，但是心呢已经向往紫禁城的这么一个有志青年。然后他为了完成自己的理想吧，就是赚钱嘛，对吧、嗯？变成上层人士嘛。为了完成这个理想，他是可以无所不用其极的。而且他路子真的特别的野。当年在追赵涛的时候，跟他一起的还有另外一个伙伴嘛，从小一起玩到大的那伙伴推搡他一下，让他丢了一次人。他居然在车里边埋伏好了炸药。准备要去炸那个伙伴如果不是这个炸药被赵涛发现，赵涛呵止他，然后把这个炸药毁掉，有可能他那伙伴儿就真的让他给杀死了，对吧？后来呢，他做生意又做官，啊，把这个上上下下打通的特别清楚。跟赵涛离婚，带着儿子去上海。后来等到第三段的故事里边。又早就出国平安着陆了，把所有财产全都给转出去。但是他那句话我觉得特别好玩：，枪还在，对手没了；枪还在，对手没了，我跟谁开枪啊？就那部戏到最后结尾，你知道是啥吗？嗯，一群贪官，嗯，一群这个有有问题的大老板，全都住在澳大利亚或者说加拿大的富人区里边，住着别墅。然后大家一起忆往昔峥嵘岁月稠，说哎呀，当年怎么怎么样？说哎，这老蒋或者说老王他们是不是也应该出来了？现在国内查的这么紧，咱们什么时候能回国呀？现在这个反腐还严不严啊？咱咱啥时候能回国呀？我好久都没回我们老家，就基本上都是这种台词。对那部戏里边，张译我觉得起码前半程演的还不错，老年装之后那个就演的不太行了
1: 。虽然这部戏在张译的电影作品履历当中应该算是第二部比较重量级的作品，对，而且因为这部戏他也去走了戛纳的红毯，但是这部戏就像我刚刚说的一样，时隔多年过去，我其实很少去回看这部戏，然后闭上眼睛想到的角色，主要的也。其实是三个人，嗯、一个是张艾嘉、嗯，一个是董子健、嗯，再有一个就是在平原上起舞的赵涛。涛<笑>对
0: ，涛姐，涛姐，嗯，不是贾樟柯导演所有电影里，我想到第一个角色永远是赵涛。呃
1: ，我其实想到的第一个角色是小五
0: 啊、哦。你要这么说也对，虽然他只演了那么几部贾樟柯的作品作为主角啊，对，但是他之
1: 前，嗯，呃、对，但是王宏伟这几年其实，在一些新导演的作品里面也开始重
0: 新演戏了。对，那是因为新导演都是看着小五长大的，嗯、都想要找他回来过来演这种对，生态的演法,、嗯演的演法，没错。呃，总之呢，这部戏让张译吧，起码在国内的影迷圈里边，我觉得又是更多了一些知名度的，让大家更认可他是一好演员嘛。嗯，然后再之后，其实他又是演了一个叫做《虎妈猫爸》，还有《好男儿之情感护理》的电视剧，也是也是就这种东西了啊。16年正经是他的一个丰收年。因为有好几部作品啊，呃，是在16年的时候上的，而且呢还取得了不错的成绩。比如说，电影领域里边，他第一个大破圈的，而且成为了梗的角色——《五星杀手》，追凶者也。没错。这个片子上，我对于《追凶者也》讲成我印象最深的几场戏，一场是王子文在天台的戏，嗯，另外还有几场就全都是张译的，一场是他吃米线、吃面还是吃米线？米线，对、啊，烫着
1: 了那场戏，
0: 因为他刚刚弄丢了黄毛，然后中间已经追了两天还是三天，觉也没怎么睡，整个神经都已经敏感起来了，然后倒这个好多好多的醋，倒了好多辣椒，然后吃这个米线，结果把自己给烫到了，包括他每一次。动手之前会讲这么大金链子见过吗？嗯，多不讲究、嗯。我们当时在黑龙江就他妈被人给点了这事儿。那个角色其实挺曹保平的，就是很曹保平的人物，对吧？犯罪的形象。然后那个片儿呢，张译还特别的狠。如果没记错，因为他不是追黄毛嘛，最后把黄毛给带到了一艘，嗯、呃，运运运输船。带到了一艘运输船上边去，然后把黄毛给倒吊起来，然后问我西服呢？我西服呢？我西服呢？哇，非常有趣。甚至你明明知道刘烨是男主角，可你在看完这部电影之后，你不记得刘烨。对这部戏，我觉得戏眼就在这个张
1: 译身上。我其实看完以后就记得张译，还有那个黄毛，还有王艳辉。对对，刘烨的表演，说实话。可能这也是最后一次刘烨在这种商业大制作当中担当男主了。嗯、之后他就已经去搞那些钢铁意志那，钢、嗯、铁
0: 或者就直接就一直当特型了。嗯，是对吧？《追凶者也》呢，这部片子可能在同年还不是最受关注的。同年还有一部受关注的电影叫什么呢？叫《我不是潘金莲》。嗯，虽然这里边，呃，他只是扮演了十几个男演员之一吧，对吧？我记得。冯小刚导演虽然没有去金马拿这个最佳导演奖，但是呢，管虎替他登台的时候念了一段冯小刚写的感言嘛，里边说感谢冰冰，呃，感谢我们这部戏里边其他十几位男演员。这部戏呢，在《我不是潘金莲》里边，我觉得啊，他其实也是为了跟当时的冯小刚，或者跟当时的这个华谊的团队吧，搭上一个线，比较好的关系，可能也不是为了太多的。呃，金钱利益啊等等的关系去出演这部电影，嗯，对吧
1: ？对，因为他这个角色呢，在电影里面只有两场戏，然后他演的是县法院副庭长，假聪明这么一个角色。嗯，但我觉得张译在这两场戏里面的表演是非常到位的，印象深刻，让人、嗯。
0: 再接着往后边来说，在这一年的另外一部由他主演的电视剧，叫《好家伙》，还是蓝小龙编剧的。然后演员呢是李晨和张译联袂主演，然后也是一个战争剧。这剧我如果没记错，当时是抗日战争，讲这个，呃，皖南事变之后，他们几个种子人物辗转上海和西北的故事。我自己觉得这个片子是张译演过的蓝小龙编剧的作品里边很差的一部。好家伙，没有之前我们说到的就是蓝小龙那部剧那么大的家国情怀。这部戏也有，但都是挂在嘴上，你知道吗？所以，我对《好家伙》这部戏的评价是：张译演的蓝小龙，编剧的那些剧里边比较差的一部。我自己感觉，随着时间越,越来越贴近当下啊，蓝小龙老师的编剧的作品就越来越不好看了。嗯、我不知道是蓝小龙老师比例不行了
1: 呀，还是还是还是,还是写作的时候多了一些思考和沉淀
0: ，或者说受限于一些就是什么条件，嗯、对吧？ OK， 然后总之一六年也是他夯实自己的那一年吧。嗯，一七年电影领域里边，先说《修罗战场》，就是《绣春刀二》
1: 。对，《绣春刀二》《修罗战场》是我当年真的让我看了以后大呼过瘾的一部作品，是我自己觉得近十年以来最好的古装动作片，没有之一。对，而且它还有政治惊悚感。嗯，有一定的政治惊悚感，在有限的预算下呈现了，我觉得已经可以呈现的最大诚意了。尤其这部电影里的一些动作场面，我到现在都时常拿出来学习回味。是，然后张译在这电
0: 影里边演的是野心勃勃的陆文昭，
1: 对他是一个戚家军的后人，对明末天启年间的一名锦衣卫千户，和张震一起经历了萨尔浒之战、嗯。对，但是呢。在此之
0: 后，他们两个的人生旅途是完全不一样的不一样的。嗯，他野心勃勃，他巴结魏忠贤嘛。其实他吃鱼的那场戏，在网上不也特别的火吗？经常会有人拿出来看。但我在看《绣春刀二》的时候，我不觉得他是一个特别出彩的人物。我还是印象深的是张震、沈炼，对沈炼这个角色。然后，《绣春刀二》他不是主角，我就把他先跳出去说。嗯在那一年，其实我最喜欢他的作品是啥？是《鸡毛飞上天》。《鸡毛飞上天》是一部电视剧，然后它是一部创讲创业的电视剧。那几年里边讲创业的剧很多，首先有段奕宏演的《大时代》，然后呃，李叫李什么演那个演演那黑金的那个角色叫啥？黑金里边演部长的那个角色，李立群。李立群，嗯、李立群演的《温州一家人》。然后还有就是我们刚才提到这个叫鸡毛飞上天的戏《鸡毛飞上天》的戏，《鸡毛飞上天》讲的是啥？讲的是义乌改革这三十多年，然后从小商贩，从最穷最穷的，可能就是说当地啊无父无母这样的陈江河，用鸡毛换糖，然后这样的出身，最后成为跨国企业家的这么一个故事，讲创业的，讲这个义乌改革这三十多年，其实也是改革开放吧。这么多年辉煌历程的一个故事，什么叫鸡毛换糖啊？就是他们先用炼糖的功夫炼出麦芽糖，然后走街串巷挑着扁担收这鸡毛，最后把鸡毛结成鸡毛掸子对外卖，哎，中间挣个小差价。从最开始的鸡毛换糖，后边就是开工厂，然后搞进出口等等等等，经历很多事他演的那个角色呢，叫做陈江河。然后这个角色。首先是一个善良的人，他跟我们印象当中那种嗜血的资本企业家不一样。然后再之后，他和呃樱桃两个人，很多人会想，为什么《万里归途》里边很多人看到这个呃张译跟樱桃两个人搭戏会那么开心，就是因为他们俩当年在这个《鸡毛飞上天》里边有特别深度的合作。他演的角色叫骆玉珠。曾经呢有一段失败的婚姻，甚至呢还哎不是都不是失败婚姻，好像是被强奸还是怎么样，我忘记了，因为好多年前看的了，反而还正好留下一个孩子。然后陈江河呢跟他就有一段虐恋，两个人纠葛了十几年，中间也都各自成过家，然后才再走到一起，然后一起完成这个事业上的前进等等等等的。然后这个片子他演的特别的好，所以拿到了上海白玉兰还有五个一工程奖这两个奖。那，咱们再跳回去，这个叫做陈江河的人物啊，他跨度三十年，从最最最穷苦的那个阶段开始给你讲起，中间他通过自己去学习啊，也报了各种各样的班、嗯、人物的表达上、台词说话逻辑上都要有几重变化，更何况就是三十年跨度下他外观的变化，张译演的是非常好。让你足够信服，这个角色在他的饰演下是有三十年跨度的。然后，这部戏结束，在当年还有一部就和我们所有人印象不一样的戏，叫《幺零零》。嗯
1: ，这个就是一个比较大的烂片了。吴君如做导演的作品，其实是吴君如嘛，这个事儿还存疑。嗯、呃。反正是他挂导演嘛，对。但是我觉得能把片子拍的这么差，嗯，有可能也是吴君如自己做导演嘛
0: 。我当时在豆瓣上看到过一个号称在横店做群演的人的爆料，他说他当时拍的是一部丧尸片，后来不知道为什么就变成了这样一个电影，而且当时，呃，挂的导演名字就是曾国祥。啊、oh. ，所以有可能是拍了丧尸片不过审，然后又补拍，然后找这个吴君如出来，然后怎么怎么样？因为曾国祥毕竟还需要保持自己这羽毛嘛，嗯，对不对 ？OK， 但这部戏里边张译演的挺出彩，就是他是演一个爱人早逝的这样一官夫的形象，所以在片子里边他们一说召唤鬼，他就总想把这鬼给召唤出来，因为他觉得会召唤到自己的亡妻，甚至经常呢会趁着跟他一起的几个人不注意。穿上红裙子，戴上长假发，扮成自己的亡妻，这整个片子其实没几个好好笑的地方。这个张译的表演在当时还是能让我笑出一两声的啊。这是100这部戏。再之后，讲真， 1 8年啊，就是张译真正开始飞起来的日子了。这一年上映的作品有《红海行动》《江湖儿女》。还有网剧重生，同时他这一年其实参演了一秒钟。嗯
1: ，他真正的戏路，大家开始认定他可以做商业院线片的男主，应该也就是张艺谋找他拍了一秒钟的男主以后。对
0: ，而且再加上有《红海行动》啊，嗯，《红海行动》证明他也可以拍军事战争片，对对不对？跟 AD 在录制之前的时候也提出过这个观点，我说张译的火也和现在。新主旋律时代的到来有关系，像他这样出身军旅，根正苗红，然后体能保持也比较好。然后你想，他出身军旅嘛，他演军人其实是比别人更有可信度，而且百姓也更相信他。嗯，呃，上面呢考量考量政治的时候，也更容易相信他能演这些角色，也不需要
1: 去深挖一些，看看他有没有黑历史啊什么的。对，因为张译本人也比较的低调。几乎也没有什么特别大的绯闻出现过
0: 。没错，所以我自己正经觉得，在新主旋律电影时代到来之后，有三位华语男演员吧，一跃而起。金哥，咱肯定就不说了嘛。手金哥，然后还有中国政委啊，韩宇哥，嗯，对吧？韩宇老师也是一口气演了好多好多，包括他那中国字
1: 头的就多少了，是
0: 不是？智取威虎山其实比战狼还早呢。对，然后再到我们现在看到的就是张译老师。中国班长，嗯，为什么很多人说张译老师现在的片越多？那没办法呀，就是同类型的角色现在越开越多，嗯，找到能演好这样角色的人不多呀。对，你让，甚至说，我觉得有一些
1: 编剧在写剧本的时候，可能脑海当中第一个原型的设计其实就是按着张译去设计的。你不让他演，让谁演
0: ？你让你让杜江演，那总不行吧？杜江演，贾乃亮演。
1: 杜江还没有起来，我觉得杜江之后是有机会的，呃，奶量哥哥就就差点意思了啊
0: 、嗯。但我跟你讲，杜江是八零后的极少极少的百亿票房先生之一啊
1: 。<笑>是，<笑>但是就是说这个可能是还没有到做到主角的位置嘛？是是是、嗯
0: ，关键你想这个就相
1: 当于是巴克，嗯、呃，这个就相当于是巴特尔也有 NBA 总冠军戒指一样嘛
0: ？是是，这一年。《红海行动》是让张译证明自己可以演军事战斗片，对吧？然后拿到了春节档票房冠军，三十六个亿。对，但其实那年春节档，《红海行动》是后来居上。对，在他之前更受关注的有其他的电影，比如什么，呃，唐《唐探二》对，《还捉妖记二》，然后还有《西游记》《女儿国》。对，这三个其实都是 IP 电影。嗯，只有嗯，他《红海行动》。作为一个真人原创 IP 出现在那一年的片单里边，或者说比较大片的里边，它是唯一一个吧，对不对？对然后《红海行动》那一年靠着超高的口碑跟质量吧，拿到了二零一八年春节档的票房冠军，走长线、嗯、弄了一个长尾效应
1: 。对，我记得林超贤，也就是在《红海行动》之后，嗯，他一跃成为了大陆的。超 A 级动作片导演，其实，在《湄公河行动》的时候，大家只是觉得他已经 A 级、哦，已经是 A 级了，但是《红海行动》一下子就变到超 A 级，嗯、然后马上进，急救援,救援
0: 就跌回了 B 级甚至 C 级的地位。<笑>但是之后，人家林超贤老师也开始，你看做监制捧新人，接着拍《红海行动二》什么的了。嗯、呃，《红海行动二》对，没错。对呀、啊，然后再之后这一年，他客串了贾樟柯的《江湖儿女》。嗯，但是这部戏里边可能留下来就是梗的印象嘛。赵涛骗他，嗯、呃，然后跟他说妹妹怀孕了，对不对？这场戏也是一个互联网梗一般的存在。一九年，张译演了自己最后一部婆媳伦理剧《我的亲爹和后爸》，就是他主演的这个。再之后呢，就是《我和我的祖国》上了，刚才我跟 A D 已经聊过的。然后还有呢，就是他和金哥一起演了珠峰题材电影《攀登者》，嗯。我想着，我是因为《攀登者》我才认可金哥的号召力
1: 。对
0: ，因为《因为攀登者》作品不太行，特别烂，结果卖十几亿。李仁港导演嘛，对，李仁港导演好像有一次拍那个《盗墓笔记》是吗？啊，《剑人谢剑龙卸甲》锦衣卫》啊，《盗墓笔记》是真难看，真难看。但是我跟你
1: 说，《攀登者》和《盗墓笔记》有一个共通的特点、嗯，它就是上海电影集团的。出品的那几年，只要有上海电影集团这几
0: 个字，不用看，绝对是烂片。啊、不是，但我意思就是说啥，我就说李仁刚老师老能，要不然架着好题材，要不然架着咖位特别牛逼、有号召力的巨星。嗯、天降雄狮也拍得很烂，当时也卖七个多亿，对,对不对？是。然后刚才我们说的这个《锦衣卫》，如果我没记错，应该是甄子丹演的，当时好像也赚了。嗯，而且李仁刚老师他的这种有一种审美特别
1: 奇怪的审美，所以他的这种历史剧让我都感觉有一点不可信。
0: 对，所以你看现在他也没什么太多戏可拍了嘛，李仁刚老师、嗯，哎，对不对？这都是成
1: 龙之前捧出来的一批导演。No
0: No No， 他不是成龙捧的啊，他是李连杰捧的是吗？啊，他拍。你想他拍《成龙天降雄狮》这都什么时候的成龙了、啊？是是是，对吧？但不管怎么说，在《攀登者》里边，张译的戏份是不少的，算是男二，也是借着金哥的观众缘吧，刷了一波脸。那个时候，呃，《我和我的祖国》加《攀登者》，一口气在春节档不，一口气在国庆档拿到了四十亿，嗯《我和我的祖国》三十亿，三十多个亿，对，嗯、然后《攀登者》十几个亿，加起来四十多个亿，让全国观众恨不得都认识了一下张京老，让全国观众恨不得都认识了一下张译老师。然后就是20年，张译我觉得一个大丰收年。你看，《重生》这个刑侦剧其实当时也挺火的。再之后就是八月份，《八百》还上他眼里边的老算盘。再之后10 1 ，十月一号他参演的《我和我的家乡》也上映。再之后，十月二十三号，《金刚川》就上映了。再再之后就是一秒钟，一秒钟啊！一年多以前曾经亮相过。柏林主竞赛的，然后因为
1: 技术问题，对、嗯，退出了柏林主竞赛。没错，啊，他其实没有亮相，他就是
0: 临放映前半天放
1: 突然出现了技术问题
0: 。对、嗯啊，跟他一起的还有少的《少年的你》，《少年的你》他俩是同天放映，嗯，结果都出现了技术问题，撤出了威尼斯，不，撤出了柏林。然后你你看，刚才我们聊到那几部戏，首先《金刚川》，我至今我都觉得是中国电影工业史上边一奇迹。嗯
1: ，太晚立项又太快拍摄、嗯，然后又紧急杀青。我
0: 记得咱们当时聊过这个事儿，四月立项，八月开拍，十月上映。战争片里边还有不少大特效。嗯，虽然它是一场戏分三个视角吧，但确实素材上边，我觉得起码得拍个六七十分钟的素材。才剪成这不是劲儿，剪完了的素材也有六十分钟左右不重复的，所以我我当时都觉得这太太可怕了，怎么能做出这么一部戏的？要如果没有成熟的项目管理啊，等等等等，包括呃管虎老师他在拍《八百》的时候留下来的经验吧，对吧？嗯、但那也是而且导演是管虎
1: 、郭帆、呃、郭帆陆阳三个人
0: 。但我也说，《金刚川》是我这些年以来票房预测最翻车的一个电影。嗯，我当时预测了多少？三四十吧，嗯，而且当时不光是我，我记得我去，我当时是看华夏电影，他们办的一个呃首映礼还是什么，现场好多媒体，不光是我，当时还有什么，呃呃有有一些这个同行我就不说了啊，反正就好多媒体老师，大家看完了之后最少二十亿，嗯，甚至有人喊出五十亿，你知道吗？就是觉得这个片子可以到这成绩，可是没想到因为就在
1: 刚刚，八百拿了三十多个亿的票房。对呀、啊。然后《金刚川》其实从情感浓度来讲，不比八百要低多少，情感浓度或者说对对
0: 质量上边，它当然还是有问题。一个六分左右的片子，嗯、但是你要明白，《金刚川》他当时正好配合了一个全国上下都知道的宣传嘛，嗯，对不对？就是它八百是一个还有争议的电影。嗯、对。金刚川是一个民族情绪绝对点燃的东西，所以时当时开始抗美援朝这些宣传的。对呀、啊，所以当时就就大家很关注这个片子，没想到最后那么惨。然后再到后边就是张译演的《一秒钟》，我这部就是绝对大男主，而且配合中国最有知名度的导演，嗯，对吧？张艺谋，而且也是张艺谋在《三枪拍案惊奇》之后，时隔差不多快十年再次入围柏林主竞赛的电影。一秒钟，我觉得其实导的还可以了啊，只不过就后边那个情绪，嗯、呃，怎么说也是被删减的吧？对，删减加补拍嘛。嗯，情绪影响
1: 特别多，导致有一些比较下沉市场的观众在看这部电影的时候，嗯、其实有一些摸不着头脑，或者说有一些没有感觉到，呃，导演原本想要表达的意思。是的。
0: 但这部戏张译演的是挺好的，为了演这部戏狂瘦身，瘦到110斤。嗯
1: ，而且我看到很多的幕后花絮，就是那一场张译吃面条的戏，狂吃，真的是有点像戏疯子那种。对，吃了吐，吐了再演，再
0: 继续吃，吃了再吐，而且还要演吃的特别香的感觉。嗯，对吧？在这部戏里边，张艺谋和张译。两个人达成了一个比较好的合作之后，其实我得到各种消息都觉得张译老师是狠狠的扒住了张艺谋，嗯，包括但不限于在，呃，张艺谋老师拍摄《狙击手》的时候去探班，然后强行客串了一个角色，最后越演越多，还演成了一个，当然没有片酬啊，还演了一个相对戏份不错的配角。再之后，《悬崖之上》其实也是他主动和张艺谋老师争取，嗯，对不对？呃，才演了张宪臣这样一个角色，然后再到《满江红》里边，我记得岳云鹏在发布会上边还是首映礼上边说过一段话，说当时他们有一天下午大家坐在一起围读剧本，然后读着读着读着，不知道为什么话题就变成大家到底怎么才能在一起参与张艺谋老师下一部电影作品的话题讨论里边去，就大家开始各种各样想办法。所以一秒钟是让呃张译和张艺谋搭上缘分的东西。20年真的。张译啊，走到了我们面前，成了一个我可以叫顶流嘛，就是通过二零年，反正肯定是上位了。呃，一线在此之前，他绝对是二
1: 线比较偏上的演员，嗯、但是在二零年之后，对他已经完全可以算是一线的大牌了。没错，就是在二零年之后，我想在市面上起的很多项目，摆第一位的理想人选，或者说主
0: 角的理想人选。嗯嗯就是张译，对，而且张译也有能单扛票房的作品了，嗯，对不对？然后再到二一年，又是和张艺谋合作的《悬崖之上》，在五一上映，就是四月三十号那天公映、嗯，拿了十几亿的票房，而且也是那一年的五一档口碑最佳、嗯。再之后就是，呃，他凭借这个《悬崖之上》拿到了金鸡奖的最佳男主角，就彻底上位嘛。我们说，二一年其实。现在我们其实看到有一些电影，如果顺利的话，应该是在21年上的。21年张译作品就变得少了一些，电视剧也没那么多，所以可想而知，就是有一些作品被压到后来了嘛。22年，一个是他参演的《狙击手》啊上线，第二一个呢，就是《重生之门》这部戏，还是他做艺术总监啊，也承担了一些编剧的工作，开始在优酷进行播出。再之后呢？二零二二年的《万里归途》嗯，他单扛十一，而且拿到
1: 了票房冠军。其实，我之前就想纠正，《万里归途》这部电影它真的不是单扛
0: ，对，还有还有，应该是双引擎啊、呃，三字
1: 。呃，王俊凯对，但是呢，王俊凯是这样，我觉得他对票房有加成，但对表演艺术成分呢是有减分的。对，而且我之前也说了。这部电影在表演上其实有两个败笔，嗯，第一个败笔就是在结尾之前王俊凯的表演，嗯、第二个败笔呢就是在结尾处王俊凯老师的表演，嗨啊，总称两个败笔
0: ，是。但二零二二年对张译而言绝对是丰收年，嗯，而且这是他上位之后吧巩固自己位置的一年，二三年，哎，张译又包金碧。就是刚才咱们提到年初的《狂飙》嘛，嗯、年初的《狂飙》，我讲，它的加成可能比一部电影的加成还要大，那可太多人看了。可是，因为最开始
1: 《狂飙》这个戏，嗯、大家肯定是奔着张译去看、嗯、他
0: 领衔主演，啊，对，还 CV, 不会是
1: 张颂文，因为张颂文当时还没爆火呢。嗯、对
0: ，后来 ，TVB 吧，他们的港版海报就把张颂文摆到 C 位去了嘛，嗯，后来还被内地的粉丝骂嘛，后来才改回来。但是狂飙播之前，绝对百分之八十九十以上的人是先奔着张译，嗯，对这部戏燃起的关注度、嗯。呃，刚才我又回想了一下，你说黄标这部戏对张译到底是好是坏？加成，我觉得主要还是好，因为狂飙这部戏也撬动了很多中老年人群，嗯，这些中老年人群又不上微博，又不上 B 站，对不对？谁看得到就是张译这些乱七八糟的新闻啊，对吧？然后就是狂飙拿下同时段的收视第一，打败三体。还有呢，满《满江红》在春节档也拿到票房冠军。对，《满江红》这部戏，我觉得
1: 张译的表演确实也是可圈可点。当然，首先要再讲一句啊，《满江红》这部戏里面很多演员的表演我们都很喜欢。嗯、呃，我之前其实在咱们做春节档那期节目的时候，我也说过岳云鹏、嗯。其实在这里面的表演，我觉得比他之前演过的绝大多数电影都要好上太多了。张艺谋还是挺会挑演员的。然后张译呢，在这部戏里面其实也给我带来了一点惊喜，因为在过去的那两三年，张译的角色就像我们刚刚讲的一样，大多数都是比较伟光正，做的是绝对的好人。但是《满江红》这部电影一下子就把我拉回了2016年，我们在看那个《追凶者也》的时
0: 候的感觉，是一下让你好像又重新认识他嘛，对不对？
1: 觉得张译也是可以有千人千面这个功力的。对
0: ，然后。刚才，因为我们最开始的时候已经聊到今年张译的作品有什么，就不说今年的其他的作品了。我其实想聊一下，就是为什么大家现在会对张译有一种他好像陷入一套固定模式的看法？你看他《刀尖》应该在清华大学做首映礼的时候，现场就有观众起了提问，说最近几年怎么感觉张译老师都在演同一个角色、同一类角色，对不对、嗯？我觉得这个。是跟国内的这个大环境分不开的，因为
1: 这几年确实就是主旋律电影大行其道嘛。然后过去的那三年，呃，其实你闭上眼睛想一想，似乎其他类型的电影都很难融到资。那又在产业环境这么不好的当下啊、呃，然后又在产业环境那么不好的那几年里，其实只有主旋律电影它开机也比较有保障，上线也比较有保障。对，可以算是顶尖的演员嘛。那他肯定会接到大量的这种主旋律电影的邀约，甚至是任命指派
0: 。对，而且他真的也很适合演这种东西。嗯，你说除了吴京，那可能就是张译，他演这种军旅题材，大家会觉得合适，因为他本身就出身军旅，嗯，过去演了很多这种军人形象、警察形象什么的。所以，呃，从外部原因到他内部原因，都导致有大量的这种同类型的戏的邀约找上他，对吧？然后再有一点呢，我会认为，呃，他自己其实真的也有点舒适区哦，嗯，就是他自己知道自己演这类型的角色是不会出什么大问题的，对，而且游刃有余。对，他可能电影，我认为可能还好一点，就是他也想尝试更多的东西。我这我这不知道是不是我的偏见啊，但是我看过张译的一些访谈，起码在以前，他是觉得电影跟电视剧还是不同东西的，嗯。所以，对于电影而言，他挑战的角色面会更多一些；但是电视剧而言，可能就是他一个去让更多人认识他的、有更大观众缘的、更多知名度的为电影来服务的这样的一个创作。所以，对于电视剧本子，他的选择可能会有些顺拐，因为他知道这类型的角色收视率就比较有保障。他选电影的时候反而会想你，你看有《满江红》有《无价之宝》，就各种各样的尝试嘛。嗯、所以我觉得，就是大家说到这个角色类型化固定的事儿，应该是他前几年，呃，不管是有意还是无意啊，总之是各种原因导致了一定会存在的问题。嗯，但是现在他应该自己也发现这个问题了。你想，都有人当面开大了嘛？
1: 对，在我这儿其实也是这个感觉，就是其实还是因为角色。编写的问题，因为这个角色就是这样设定的，所以他演的戏路没有太多可以发挥的空间。是，而可能在他眼里，或者说就是在那些导演眼里，张译的这一种有一点相似的演法，就是这个角色的最优解、哎。所以导致观众在看的时候觉得有一些重复。但是，一旦遇上一个稍微好一些的角色，即使。这个角色他的设置跟之前其实差不多，比如说三大队里头他扮演的这个警察，对，其实也是在我们刚刚说的角色重复的这个范畴当中。但是就因为这个本子写的不错，嗯，然后警察自身写的有血有肉，嗯，所以让我们在看的时候觉得，哎，他和之前他饰演的那一些有一点千篇一律的警察
0: 的，呃，只有正面形象的那一些角色。嗯嗯形成很大的区分，对。而且，既然要聊张译，聊他未来的一个职业生涯，我自己一直在想，他一定会做导演的。嗯，为什么？因为我按照目前了解到的情况，他又做编剧工作，又挂名艺术指导，嗯，然后还有的，而且现在他在演一些新人比较多的戏的时候，还会做表演指导。对，他会去教别人演戏。就是你想，艺术指导也做，编剧也做，表演指导也做。哪怕他不拍电影，起码我觉得未来他一定会导电视剧，嗯、导个一到两部。对，所以我觉得这一点其实也是从
1: 侧面可能可以回应一下网上一些可能对于他一些不好的传闻，说他是戏霸，哦啊、对，教别人演戏什么的。我觉得这个东西是一体两面的。首先，张译肯定是一个对自己或者对这个戏、对他出演的作品非常有责任心的这一个演员。是，而且应该是有不小的完美主义倾向，包括我之前我在看他和李静和戴军一起做的一档综艺访谈的时候，其实从那档访谈节目里面，我们可以看出张译其实是有一定的强迫症的，甚至还有点控制欲嘛。强迫症的一个体现就在于他在节目里面说了自己手机上的 APP 大概有几百个，但是呢，他怎么整理呢？首先，不同的 APP 分门别类，根据用途的不同，给它放到不同的文件夹里。第二个就是，比如说出行的 A P P， 它 A P P 的封面不尽相同。对，它要选同一个颜色的，一个是同一个颜色，色系要相符。在、嗯、第二个呢，有一些 A P P 的封面是用火车头作为封面的，他要把火车头的指向都给它理顺了。就比如说一行三个火车头，那三个火车头的方向。一定要是一样的，或者说火车头要对着火车头，他才觉得舒服。对，所以通过整理 A P P 这么一个小事，就可以看出他其实对于自己的要求，对这一点是非常非常高的。这些生活的细节可能都会反映到他在片场上的一个为人处事。对，可能他看到一些年轻演员在演戏的时候，他就看出来一些破绽。那他作为一个前辈，他就没有办法过自己这一关，他就没有办法得过且过、嗯，他就要去。教一下这些演员正确的演法，嗯、起码是他自己觉得正确的演演法应该怎么演。对，所以其实从这大概也能猜出，如果他真的和导演团队有矛盾，矛盾是在哪儿、嗯？可能是觉得他觉得想要的演法和导演那边
0: 觉得比较适合的演法有一定的冲突。嗯、包括就是现在很多人都会讲，比如《狂飙》里边，高启强站在这个呃警戒线。以外往后退，他拉着戏，那是他做的，是他去设置的。因为对《狂飙》里他也是艺术指导，所以我就在想，有没有一种可能是《狂飙》里边他想管的也很多，导演想管的也很多。对，就是两个人在这方面就有一些争执。嗯，张颂文因为那个时候没有红，所以我觉得他应该不会和张译有矛盾。嗯，有矛盾也最多就是刚才我们说到的那些问题吧对，对不对？然后接着说回张译，刚才我们聊到了。就是对他的一些看法，他成名之路啊，我自己始终是觉得像张译这样的演员，还是很难得的。第一，你想在演艺圈这样一个以外貌之上，就是真的是以外貌之上，然后再说演技。如果你是挑一个演技好的演员，肯定是人家制片方现在长得好看的那些人里边挑演技好的，这些人里边挑不到，或者说我要找一特型，我才会找一个，哎，颜值没那么好的演员里边。对吧？演技比较好的，嗯，所以他这个外貌为什么会困扰他自己很多年不自信啊？写在自己自传里啊，在采访里边屡次提到，也是因为于这个事儿嘛。能脱颖而出本身就比较艰难，再其次他不是正规的演艺学院毕业的，嗯、演艺院校。那曲线救国嘛，先去军，先去部队文工团演话剧，先去演话剧，对。嗯然后最后能演到这个剧，也走了差不多小十年的路啊，快二十八岁了，然后才演第一部，担任重要角色的电视剧《士兵突击》，然后又演了很多年家庭伦理婆媳剧，才得到演电影主角的机会，对不对？最后出现在我们面前，他这个演员的成名路，大家都说张颂文不容易，我觉得张译其实也不容易，嗯，就没有容易的，像他们这样可能外形条件或者天赋本身没有那么好的演员。对，真的没有那么容易。不是每一个人都像陈坤、黄晓明一样，一毕业就会有人捧他们，在戏里边做男二、男三，或者说甚至还没有毕业就已经
1: 演出一些比较知名的作品了。对
0: ，但是也同样的，因为他们经历的事儿多，嗯啊、呃，他们相比起其他用体验派去表演的人、嗯，有更多体验不同人生活的机会。对，而且我一直有一个感觉，就是电
1: 影或者说影视作品的创作需要这样一波演员，对就是。他的外形是没有那么亮丽的，正是因为他们的外形没有那么亮丽，所以把他放在任何一个角色里头，你都会觉得可信。就像我一直觉得易烊千玺是一个好的电影演员，是因为他的外形没有那么亮丽。对他，我不是说易烊千玺不帅，只是说他没有让人那么惊艳，所以他在演出很多不一样的角色的时候，我会觉得可信。在三大队里面。张译老师有一场戏，他去演一个送水工，其实是，呃，那是一场卧底的戏啦，他去扮演一个送水工，那样一个表演，就是他本身也是受过生活的蹉跎很久了。他去作为一个送水工，站在人群当中，你不会觉得有任何的突兀，你会觉得他在那个时刻，他就是一个真真正,正正的送水工。但是我们反过来去想，其他的一些演员。比如说，刘德华、华仔，我记得他之前演过一个电影叫《师姑》，他在里面演一个安徽农村的，去找自己丢失儿子的爸爸。在那部戏里面，虽然刘德华老师也已经很倾尽全力了，但是那个电影，首先，呃，电影整体的质量我其实是不太喜欢的。在第二个，就是刘德华他去塑造的这个人物，从根儿上我就不能相信。因为
0: 他太过于帅了，太过于出众了，是，所以张译这样的演员，他的可塑性其实有点像当年梁家辉往千面影帝那个方向走、嗯。对的，又能演农民，然后又能演士兵啊、呃，又能演呃多情公子，又能演乞丐，嗯，又能演正派，又能演坚决对。对，就给他限制很少。而且再有一点，就是说最后一个张译我发现特质吧，我发现他真的就非常的专注跟。勤奋，嗯，什么叫专注？你发现，呃，一三一四年吧，中国的真人秀时代开启之后，张译是极少数的没有参加过真人秀，最多只参加访谈，还有在电影宣传期间上一些节目，连《快乐大本营》吧，当年都很少上的这样一个演员，嗯，对吧？他基本上就不上，尤其是成名这两年，成名之后就更不上了，嗯，他接受采访就说自己不会演真人秀，对，啊、呃，不会去刻意参加综艺。然后只想拍戏，所以这两年就是我关注到张译，他的行程都是进组、出组、进组、出组、进组、出组，参加颁奖典礼、参加座谈会、嗯、参加研究会、出国考察、进组、出组、进组、出组，基本上就是这些任务，然后以及进组出组的工作。对，而且他一直对自己有一个定位，就是他自己觉得自己是演员，而不是个明
1: 星对。对，演员的任务就是要。负责完成好导演给他们的演艺工作，要把一个演艺作品很好的呈现出来。但是明星还担负着一个重要的责任，就是去娱乐大众。他自己就是说了，我自己其实不太
0: 会娱乐大众，或者说他自己觉得自己不是一个那么有意思的人。所以我正经想，就是张译肯定是一个好演员，嗯、而且这样的演员很难得。如果觉得他现在。演的同类型的角色太多了，应该去给他接、呃，应该他自己接一些更多类型的角色，甚至是一些喜剧。不是，我在想，应该鼓励有更多像他这样的演员到这个市场里面。啊、毕竟，就其实就是因为他这样演员少，嗯，所以你找的时候你找不着更多的人选，就选来选去，你可能选到他的还是比较多。呃、但这个就是又牵扯到另外一个问题，就是时也运也的问题了。对
1: ，太多人。可能是有张译老师这样，就是初始阶段的这个演技的，呃，不能跟他现在比啊。但是他的运气可能没有那么好，或者很多人演完了就
0: 是《以爱为营》或者《我的人间烟火》这种级别的嘛、嗯，或者就是配角当中的配角当中的配角。对,对对对，对，行，我觉得今天关于张译老师的东西，我们聊了很多啊，其实也聊了我们对他这个人的印象看法，他发展这一路以来，嗯，我们的见证吧。然后，我还是挺喜欢这个演员的。我希望他未来能够跳出现在有一点点瓶颈期的这个感觉，嗯，走到更广阔的天地里边，也比较期待未来他真的去导演一个自己的作品。
1: 对，对，我觉得以他这么精益求精的一个性格，肯定能拍出一些不一样的作品。对，起码我觉得应该是至少和陈建斌拍的一些电影有。你也别这么
0: 说、啊，职也别好歹拿过金马啊，咱别毒奶人家。行，节目的最后呢，我们来做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们小家加群的加 J A C K I L Y G T， 让我们的管理员拉进群和我们一起聊天打屁。想了解节目最新动态，呃，主播最新观片动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶喝奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。行，以上信息我都会写在本期节目附属的耳里，欢迎大家加我们，谢谢大家，拜拜。